0: à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Twitch FC, pas de live mais un podcast cette semaine sur les matchs de mardi, on va analyser Dortmund, Séville et Juve Porto tout en revenant bien sûr d'abord sur le, sur le week-end européen et avec nous, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, un nouvel intervenant, un nouveau, un nouveau chroniqueur, c'est Khalil, comment ça va Khalil, félicitations pour ta première et bienvenue
1: eh ben, merci, ça fait super plaisir, euh, vraiment un grand honneur pour moi euh, de faire partie de la bande et de pouvoir débriefer euh, les grands les matchs des grands championnats avec euh, des personnes aussi merveilleuses que vous, des spécialistes. Oh, là, oh, là.
0: <rire> oh tu sais me parler toi, <rire> <rire> tu, sais, tu sais me parler, on rappelle que tu es chroniqueur à l'after.
1: <rire> <rire> Comment tu me vends oh là là.
0: <rire> En tout cas ça fait très plaisir de, de t'avoir avec nous, Vas-y. quelqu'un. Quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger au fil des, des minutes, des heures, des semaines, des années Ce que vous voulez
2: Sébastien, comment ça va bassim le, le plus merveilleux forcément de la bande, salut Yad, salut Khalil, bienvenue
1: <rire> Salut Bassim, merci eh
2: ben, Les
0: mecs vous êtes chauds ou pas Parce qu'on va, on <rire> va débriefer d'abord le, le week-end européen
1: Pour une première, euh, on va tout donner
0: ah bah, tu commences sur la Ligue des Champions, tu commences sur du, sur du très très lourd là Khalil.
1: Exactement, là franchement c'est une belle entrée en matière, euh, je commence euh, sur de bonnes bases et je compte bien tout donner là, pour euh, marquer, marquer cette semaine de, ma, de mon empreinte on va dire. <rire> et,
0: et rappelons-le, tu vas, nous, bah, tu
1: vas nous faire fermer nos
0: bouches tout simplement sur le niveau de la Bundesliga comme tu avais commencé à le faire sur le live, pour <rire> la Bundesliga et c'est le meilleur championnat du monde. Voilà, ça fera plaisir à non, certains non, qui non, nous
1: écoutent. C'est dit, c'est non, dit, c'est dit. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Non, j'ai juste dit, comme parce que Bassim, la dernière fois, il avait commencé à, comment dire, à égratiner le niveau de la Bundesliga et que, genre, il était à deux doigts de dire que la Liga de Conforama était meilleure. Donc, je voulais juste remettre, euh, on va dire, je, je, garde la Ligue 1, je
2: garde la Ligue 1 en dessous, en plus c'est la Ligue 1 Uber Eats maintenant, euh, ouais, je... j'ai, déjà, j'ai déjà fait cette erreur en plus Raleigh, donc c'est bien, tu montres toi aussi ton respect pour ce championnat de plouk, donc, euh, <rire> donc
1: c'est bien. J'attends, ça commence à clasher, pas mal. <rire> mais,
2: ah, euh, non, la Bundesliga n'est en rien, ça à la Serie A, mais euh, je, je te laisse Raleigh, voyons. Oui, on est bien venu.
1: De comparer et de débattre. Tout
0: Commençons justement avec ce qui vous a marqué ce week-end, étant donné qu'on a eu un gros programme, deux gros matchs le samedi, deux gros matchs le dimanche et des matchs pour deux d'entre eux qui vont concerner les affiches de ce mardi en Ligue des Champions. On... Avant de parler de la Ligue des Champions et de... des équipes qui jouent cette semaine, Khalil avait euh, un coup de gueule à passer sur le Atlético Real de dimanche après-midi. Khalil, on t'écoute, qu'est-ce qui t'a déplu
1: bah, ce qui m'a déplu en fait c'est, c'est surtout en fait le, le manque de réactivité de Zidane euh, depuis depuis en fait j'ai envie de dire depuis son retour au Real euh, je pense que personnellement je pense que c'est un choix qui était euh, mauvais et, et du Real et de Zidane de faire ce ce retour ce comeback on va dire et, euh, et en fait, je trouve que Zidane manque de réactivité à chaque fois. Il manque de d'analyse tactique, il manque de, de lecture du jeu, lecture des matchs à chaque à chaque fois. Et je trouve qu'il n'arrive pas à mettre sa patte euh, sur, sur sur le style de jeu de l'équipe. Autant défense, défensivement, le Real reste une équipe qui est cohérent, cohérente. Mais autant d'un plan de vue. Euh, on va dire offensive, le Real est très, 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 très pauvre, voire stérile offensivement. Le style de jeu du Real repose sur des centres, des centres, des centres et des centres. Quand à l'époque, tu avais Ronaldo et que tu faisais ça, bon, ça passe, parce que tu as un mec qui, qui arrive à te mettre 20-30 buts de la tête par année, et, et, et on va dire que ça passe. Mais aujourd'hui, quand tu le pauvre Benzema tout seul devant, et que ton style de jeu repose sur les centres, eh ben, excuse-moi de te dire que, que voilà, que c'est stérile. Quand on voit, par exemple pendant le match, pour revenir au match de, du Real et l'Atletico, quand on voit que Rodrigo et Asensio jouent les deux faux pieds, et que et qu'ils n'arrivent pas à, à enchaîner, ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur du jeu et que qui permettent pas aux latéraux de déborder et du coup créer un surnombre, et ben je me dis en fait, il est où là, pas de l'entraîneur Il est où là Normalement, euh, quand, quand c'est des, des, des entraîneurs comme Guardiola, c'est des choses qu'il arrive à lire au, au bout de 15, 20, 30 minutes et qu'il arrive à faire des changements euh, même pendant la première période. Alors que Zidane, on s'est tapé 45 minutes pour attendre euh, on va dire une permutation de Asensio Rodrigo pour qu'on puisse voir enfin quelques actions offensives. Et c'est quelque chose honnêtement que moi personnellement m'énerve parce que je me dis que le Real a le potentiel d'être une meilleure équipe et que voilà, à cause de Zidane, voilà on passe à côté de 16 ans et qu'on se fait chier. Franchement, moi je me suis jamais fait chier à regarder des matchs de Real euh, comme cette année, depuis son retour. Coup de goal fini. <rire>
2: Moi, je, 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 je suis totalement euh, d'accord avec toi c'est, c'est quelque chose dont je parle souvent euh, notamment sur le cas Asensio où on en a parlé aussi euh, euh, en off euh, Asensio n'est pas un joueur capable de, de jouer faux pieds il n'a pas, pas ce réflexe d'aller vers le but il n'a pas cette orientation vers, euh, vers le but c'est un joueur qui est quand même se cache un petit peu euh, qui peut être très bon sur son côté gauche ses débordements euh, côté gauche il a une bonne qualité de centre donc c'est un bon joueur euh, capable de de Jouer soit axial soit côté gauche, mais pas de pas de jouer en faux pied. Et pour Rodrigo, ben c'est, c'est un joueur qui est encore très tendre. Alors il a il montre un certain talent. On l'a vu l'an passé quand il met son triplé face à Galatasaray. Euh, cette saison, il a eu, il a eu des, des bons matchs aussi mais on n'est pas sur de la régularité et je suis d'accord, tu as raison d'en vouloir à Zidane et après ça c'est quelque chose que, que j'ai souvent dit aussi sur, sur cette émission, l'erreur de Zidane. Sa première erreur ça a été de partir, sa deuxième ça a été de revenir et il a laissé un petit peu le Real euh, suspendu, à, suspendu à ses choix et je lui en veux et en même temps j'en veux aussi au joueur parce que bon tu regardes un, tu, tu, tu regardes un peu la, la ligne d'attaque c'est, c'est quand même assez pauvre. C'est pauvre même. À part Benzema, tu n'as pas de joueur de référence. Non. Donc forcément, tu forcément es un petit peu, encore une fois, suspendu au choix du coach. Et euh, Zidane a un côté très... Euh, frileux euh, dans, dans ses choix et il change rarement de système on l'a, c'est comme quand il y avait encore Jovic on l'a rarement vu tenter Benzema et Jovic ensemble, ça arrive être très rarement euh, c'est pas, c'est pas un, il a son système en tête et surtout son, avant d'avoir un système il a des hommes et ces hommes c'est 12, 13 joueurs maximum, pas plus. Alors, quand c'était, quand parmi ces hommes, tu avais Ramos, tu avais euh, Cristiano, tu avais euh, t'avais Navas, t'avais, t'avais, bref, tu avais les, tous les dinosaures, Marcelo et Carvajal, les choix étaient très, très rapides et c'était parfait. Mais à partir du moment où tu t'es retrouvé avec des joueurs un petit peu tous médiocre et d'un niveau assez similaire. Voilà, bah bah lui, il va pas, il va, il va pas avoir cette fibre. Alors, il a, sort, il, a il a enfin mis euh, Lucas Vazquez euh, euh, défenseur latéral. Putain, mais depuis, de, depuis, depuis le temps que ça se voyait que Vazquez, Lucas Vasquez n'était pas un vrai ailier. Il a, C'est un, c'est un ailier à l'ancienne. C'est un ailier des, des, du début des années 2000. C'est mais, ça. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui doit jouer euh, latéral. Surtout, Carvajal est trop souvent blessé. C'est voilà, ça. le Real, le Real, au final, a fait un match nul. Mais ben, un match assez plaisant à voir parce que, pour une fois, euh, Diego Simeone n'a pas fait son Pablo Correa à mettre, euh, à <rire> mettre le bus. Donc, euh, ce, qui, ce qui, en général, il ne le fait pas en Ligue 1. C'est vraiment. Je ne sais pas pourquoi, face à Chelsea, il s'est mis en tête de, de proposer euh, euh, cette bouillie f- footballistique le qu'on néan. a vue. Mais là, mais là, c'était un match agréable. Le, le Real fait une belle deuxième période où tu, tu vois que ça essaye. Voilà, ça ne repose que sur Benzema. Franchement.
1: Je suis, je suis désolé de te couper non, euh, je, je t'en prie. Une, une, une belle deuxième période. Je ne sais pas si je pourrais dire ça parce que déjà les dix premières minutes de la deuxième mi-temps, euh, le Real, ils ont failli, failli se prendre deux buts euh, coup sur coup, que ce soit le, le raté de Tarasco ou du moins je dirais plutôt le sauvetage de, de Courtois. Euh, le Real ils ont vraiment eu chaud. Et après c'est que Signolet a fait du simnolet en deuxième mi-temps. Il a reculé, 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 euh, il a fait sortir des joueurs enfanciers pour faire entrer combo BA, et puis bah, là où l'Atlético retombe un peu dans ces tra- dans, dans travers et, et puis bah forcément quand tu laisses de l'espace au Real quand tu laisses de l'espace à un joueur comme Benzema et ben bah, forcément euh, tu te fais tu te fais tu te feras euh, on va dire punir et, et c'est, c'est un peu le problème de Simonnet à chaque fois et, et, mais ça c'est un, c'est un peu depuis toujours à chaque fois qu'il joue un match contre, contre le Real comme je te disais la dernière fois Basim c'est un peu sa hontise à chaque fois qu'il est genre à deux doigts de gagner il commence à reculer et à chaque fois, il se fait punir à la dernière minute. À chaque fois, c'est une histoire euh, d'amour euh, entre lui et les, dernières, les, les buts à la dernière minute contre le Real. Ouais, et ça. j'ai l'impression qu'il apprend pas à ce niveau-là. Et euh, pour revenir à Zidane, en, en fait, quand, quand je fais le comparatif de Zidane pendant sa première époque au Real. Franchement, il faisait beaucoup de choix et souvent des choix réussis, des choix tactiques qui me plaisaient beaucoup. Euh, tu sais, pendant la période, à part le 4-3-3, il arrivait
2: souvent à changer. Oui, il, il mettait un losange avec histoire voilà. 10, parfois il mettait un 4-4-2 voilà. voilà. à plat, un 4 4 4 4 à gauche. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que c'est pas. Un... En fait, il n'est pas borné sur un système. Il est... il, il, il a... En fait, il dépend de ses joueurs. C'est ça. Zidane dépend des joueurs. Donc, quand as des joueurs qui sont au top, et euh, tu as l'embarras du choix. Ben c'est, c'est pour ça, c'est, comme, c'est un débat qui, re, qui est souvent récurrent dans, dans, dans le football, c'est la notion de coaching gagnant. Mais ce n'est pas le coach qui, qui fait le coaching gagnant, c'est le joueur qui rentre. C'est le joueur, bien sûr. C'est, et ben quand, ben quand tu regardes la saison 2016-2017 et que tu avais James, Kovacic, Morata. Euh, Morata sur le banc, ben c'est beaucoup plus facile de faire des coachings gagnants avec ces joueurs. Que quand tu Hugo Douro, euh, je sais pas qui. Mais euh, attends, non, 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 non.
1: Par rapport à Hugo Douro, ça, ça date de C'est un nom, euh, voilà,
2: c'est gratuit. Mais oui c'est gratuit voilà, c'est pour te dire mais ça ça date
1: des, des derniers matchs mais le Real pendant enfin bien avant euh, euh, ce, ce, les blessures qu'il a connues derniers, ces derniers temps moi ce que je reproche à Zidane aussi c'est de ne pas développer les jeunes et de ne pas donner la chance à d'autres à certains joueurs euh, en début de saison t'avais Martino Degarde euh, j'ai jamais compris la logique qu'il, qu'il a fait avec ce joueur c'est-à-dire qu'il lui a donné une chance pendant deux matchs titulaires et puis après on l'a plus jamais revu c'est certes, c'est... C'est... en même
2: temps Degarde a pas le car... pour l'instant a pas le caractère ça reste ah, mais... le Real et, et... Et tu le sens, tu le sens sur ces matchs, il l'a fait jouer. Bon, après, oui, euh, Zidane ne l'a pas forcément mis en, en, en confiance, mais je n'ai pas vu en haut de garde à ce moment-là un esprit d'initiative, euh, l'envie de prendre des minutes. Donc, euh, donc ouais, en fait, j'en, j'en voudrais même pas à Zidane là-dessus. Parce que moi, j'en, j'en veux plus à Zidane, par exemple, sur des choix comme le départ de Marcos Llorente, comme le départ de, de Regulon, sur des joueurs comme ça qui, quand avant... Avant l'arrivée de Zidane, c'était des joueurs qui étaient les seuls à être dignes du, du, du Real, tu le voyais sous Solaris, sous l'Opetegi. Euh, et Zidane n'a pas tenu compte de ça. Après, sur Haute Garde, ah, c'est, mais mais, c'est, c'est, c'est comme. moi, euh, ça me rappelle plus le cas d'Annie Ceballos, tu vois, euh, où Dani Ceballos, ces derniers mois, montr- a montré quand même qu'il ne rentrait Juste. pas dans, dans les plans c'est du Real. Fait, et était... ça, ouais.
1: c'est... Ils font,
2: car- font un caractère aussi. Et, et là, pour le coup, je pense que Zidane fait très attention au caractère des joueurs. Et je pense, pour faire un petit peu l'avocat du diable, c'est, c'est dur pour, pour lui de se détacher de, de ses amours du passé qui ont fait ses, euh, ses succès aussi. Donc, il euh, faut, faut le comprendre un petit peu. Et voilà. <rire> bon, par contre, on se fait clairement chier devant les matchs du Real. Et quand je disais « belle deuxième mi-temps », bon, c'est vrai que ce n'est pas totalement la deuxième mi-temps, mais c'est plus au niveau de… J'ai pas vu, au moins sur la, la, sur la partie où le Real a dominé, j'ai pas vu une domination stérile. Le Real, au moins, se procurait des occasions, notamment Benzema. Ce, que, ce, que, ce qui, parfois, me, me saoulait avec les matchs du Real, c'est qu'il y avait un Real qui avait le ballon, mais ne faisait, ne faisait rien avec le ballon, à part des, des changements d'aile et des centres stériles. Là, on a, on a eu une, une plus grosse orientation vers le but, notamment avec Benzema. Et ça s'est concrétisé avec, euh, avec le but. Très beau but, d'ailleurs oui mais après, magnifique
1: c'est... action de Benzema c'est... Que voilà, c'est que c'est... Moi, moi ce que je reprends c'est que c'est très 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 pauvre offensivement en fait c'est, c'est pour ça, ça que je tu me sais que c'est stérile en fait t'avais l'impression que si, si Benzema n'est pas là mais en fait il n'y a rien qui peut se passer, rien c'est à dire que euh, je vois pas Modric se projeter je ne vois pas Tony Cross faire des dépassements de fonction, euh, je ne vois pas un développement de joueurs de, de joueurs de joueur sous, sous la responsabilité de Zidane que ce soit Vinicius Rodrigo ou, ou Asensu ou autre, euh, je ne vois pas tu vois tu vois ce que je veux dire je vois, je vois pas non les, je suis d'accord hein. et même dans le jeu hier par exemple je ne comprends pas pourquoi Zidane est là. Il, il continue à chaque fois que ce soit dans ce match là ou le match contre la, la Talonta. je ne comprends pas pourquoi on continue avec un 4-3-3 alors qu'à ce moment là tu peux, tu, es là tu es en train de presser tu dois aller chercher la victoire et bah ben pourquoi pas tu, tu pourquoi tu fais pas sortir un milieu de terrain que ça soit Modric ou Kroos et que tu fais jouer un Isco que tu mettes Ascension au niveau 10 et que tu, tu écartes plus les jeux sur le côté avec Vinicius ou, euh, ou autre enfin tu vois, c'est des choix offensifs. Et j'ai l'impression qu'il a juste cette année, c'est ça ce qui, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il joue tout le temps avec un 4-3-3 et c'est tout, et qu'il n'y a, a jamais de solution de rechange et que dès que le 4-3-3 ne fonctionne plus, et ben bah, et que Benzema n'est pas dans un grand jour, et ben bah c'est bon, le Real ne marque pas. Et, et je prends pour témoin la saison dernière du Real où t'imagines mmh. nos deux meilleurs buteurs étaient Benzema et Sergio Cruz. Ouais. et les deux ils étaient, ils étaient, ils avaient marqué presque de 70% des buts du Real. Enfin, je trouve, je trouve mais, pas mais, normal pour un, un, grand, un club tellement grand que, que, que le Real
2: Madrid. Mais je, suis, je suis totalement d'accord, et on clore le sujet là-dessus, mais, mais c'est vrai, et je pense qu'il y a une, il y a une relation de codépendance un peu toxique entre euh, Zidane et le milieu A3, ça me rappelle, toute proportion gardée, hein, il y a quand même euh, 28 classes d'écart, euh, Laurent Blanc avec le milieu euh, Matuidi, Mota, euh, euh, Verratti, où en fait, c'est... Les, ces mecs-là sont, te, donnent, te, te donnent quelque chose, mais ne te donnent pas assez. Mais ce sont les seuls à te donner à, à certains moments. Donc, c'est, on, va, on va dire que tes seules certitudes, c'est ce milieu à 3. Tu as essayé à un moment donné de te passer de Kroos, tu as essayé à un moment donné de te passer de Modric, il n'y a personne, oui, là, oui, même oui, un c'est mec c'est comme Valverde, Valverde ouais. la, deuxième, la première moitié de saison euh, l'année dernière, il était incroyable, c'était vraiment l'un des p- meilleurs milieux en termes de potentiel au monde. Il y a eu le Covid, il, y a, eu la, euh, il y a eu la naissance voilà. de, 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 de son enfant, aujourd'hui il a des, des pépins physiques et tout, il a du mal. Et tu n'as personne en fait qui arrive à s'imposer dans, dans ce milieu A3, il n'y a, a personne. Même alors, Isco, franchement, Isco, il n'est plus en état. Ah oui, non, non, Isco, Isco, il est Isco plus est en état de jouer. Donc, ouais. donc en fait, tu es obligé de partir avec eux parce que ce sont les seuls bah, qui, à l'entraînement, doivent faire le taf. Donc, euh, Zidane, il se base beaucoup là-dessus. Il, c'est l'école France 98, c'est l'école des champs. C'est Les mecs, faut, faut il faut, faut qu'ils charbonnent à l'entraînement. S'ils charbonnent pas, bah, ils ne seront pas titulaires et ils ne font pas de cadeaux aux joueurs, aux, aux joueurs comme ça. Donc, le problème, ils, ils gardent ces, les mêmes personnes. Il vit avec ces mêmes personnes et il mourra avec ces mêmes
1: personnes. En tout cas, pour pour conclure, moi, je pense que le prochain, prochain Mercato du Real... Le Real doit obligatoirement aller chercher des attaquants, tu vois, moi ce que c'est ce que j'appelle aussi des attaquants de côté, des joueurs qui peuvent venir créer le danger et aussi marquer 10, 15 à 20 buts par saison pour venir épauler, épauler Benzema et puis essayer de créer le danger. Parce que honnêtement, je pense que le Real, même avec ce milieu de terrain à 3, est encore capable de dominer n'importe quelle équipe en Europe. Mais derrière, quand tu, tu n'as pas d'attaquants qui vont créer la différence et qui vont aller marquer des buts pendant des, des on va dire, des périodes de matchs où le Real a, a le ballon a le monopole du ballon et ben en fait c'est compliqué et c'est pour ça que lors des des derniers matchs à chaque fois que ce soit l'année dernière ou cette année à chaque fois que le Real se prend un but bah, t'avais l'impression à chaque fois que le Real était obligé de faire des remontades spectaculaires à chaque fois pour pouvoir égaliser ou au moins gagner un 2-1 alors qu'il y a quelques saisons euh, en, en arrière et bon certains me diront qu'il y avait Ronaldo donc c'était beaucoup plus simple le Real même quand il prenait 1-0, 2-0 bah on sentait toujours que grâce à sa force euh, offensive que ce soit euh, à travers Ronaldo bien sûr mais aussi à travers les ailiers ou à travers un arrière gauche comme Marcelo, euh, on, on sentait que le Real pouvait faire marquer 3, 4, 5 buts à n'importe quelle équipe en Europe. Donc j'espère vraiment que le Real... Euh, on va dire, euh, ne se trompera pas sur, les, sur les pro- le prochain Mercato estival, qui ne fera pas des choix euh, catastrophiques comme ce qu'il a fait euh, dernièrement, parce que euh, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de s'arrêter euh, sur le, tous les derniers choix euh, de, de Mercato euh, que le Real a fait dernièrement, et qu'on essaiera et qu'on de les analyser en profondeur, et on franchement, on verra que le Real s'est planté sur 80% de ses recrutements, et puis, et puis bah écoute, euh, à la Madrid, comme on dit. Hein. <rire> <rire> <rire>
2: En tout cas, il y a de la transition. C'est la meilleure et, conclusion. Et, et parfaite. C'est, c'est, hein, c'est... Parler de Ronaldo, euh, je dirais. Parfait. Ah, tu
0: veux, parler de, tu, veux, tu veux parler de Ronaldo maintenant
2: euh, C'est la transition facile, j'ai envie de te dire. C'est, c'est ça, ça, exactement. Ah, oui. c'est, Après, c'est, Khalil, c'est toi qui vois. Hein. C'est, c'est Non,
1: toi le
0: bah non c'est, c'est, c'est Khalid qui décide. Écoute, On va parler tout de bah, suite parlons, de... Parlons, parlons,
1: parlons, parlons du don, du don de Ronaldo. On, on va,
0: bah, en tout cas, merci pour, euh, merci pour ce débrief. Tout ce que je peux en conclure, c'est que vous vous êtes bien trouvés. Déjà sur le Real, ah, et ça, ouais. ça me fait... Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a du. Je sens que. Il y a de l'analyse. Ouais,
1: quelque chose. Ouais, je sens ouais. que. Basim, euh, on, on a un peu la même fibre. forcément.
0: <rire> Exactement. On va passer euh, à l'ancien du le regretté Ronaldo, qui va demain, euh, enfin en tout cas mardi, affronter Porto et devoir euh, encore une fois euh, sauver son équipe et la qualifier pour le tour suivant. Qu'est-ce que vous voyez sur ce match euh, On on va va partir du débrief aussi de de Juve Lazio et puis ensuite on se se portera sur le scénario de match que vous vous voyez et le le potentiel exploit que peut peut réaliser la Juve, en tout cas la la remontada.
2: Moi, j'étais assez satisfait hein, par euh, ce que j'ai vu de la Juve. Après, la Juve a su avoir une belle capacité de réaction après avoir été menée au score face à face à la Lazio. Franchement, après peut-être une première demi-heure, une première mi-temps où la Juve avait pas mal de, de mal, pas mal de difficultés, j'ai vu un autre visage de la Juve, Juve capable de se créer beaucoup plus d'occasions. Un radio nettement meilleur et ça c'est ben, ça c'est le problème de ces... cette juste tout à l'heure je parlais du milieu de Laurent Blanc ben, on peut faire le parallèle aussi avec Rabiot euh, qui quand il est bon ben, il... il fluidifie tout ton jeu mais quand il n'est pas bon ben, il... tu perds euh, tu... tu perds à cause de lui bah, ben, il est que la... que bon hein, pour ouais, euh, c'est, c'est, c'est... en fait c'est en fait, déjà, c'est avec qui tu l'associes. La, la Juve va enregistrer le retour de Arthur, et ça c'est, Exactement. ça, c'est super important parce que là, tu peux, tu peux proposer un, un joli double
1: pivot. Oui. Bah oui, parce que le, le double pivot euh, Bentancourt euh, Bentancur oh. il ne fonctionne absolument pas parce que c'est des joueurs qui se ressemblent et, et, et honnêtement ça ne donne ça ne ça, ça, ça permet pas à la UV de construire de construire son jeu surtout avec le jeu que je veut construire Pirlo en partant de derrière en partant euh, en essayant de faire des relances rapides et, et avec un joueur comme Bentancourt et Rabiot c'est impossible de, de de mettre ça en place c'est pour ça que je pense que le retour d'Arthur fera énormément de bien à, à, cette, à ce milieu-terrain de, de la Lyon je, je, je
2: suis d'accord. Et pour répondre à ta question, Yad, mais je pense qu'il que y a un mec qui va re- refiler sa cape de, de super-héros, euh, c'est Cristiano Ronaldo. Je vais, je vais remonter un petit peu le temps, je vais parler de la saison passée où le, la Juve perd le match aller face à Lyon 1-0. Réaction au match retour. En, en étant affreuse à l'aller d'ailleurs. Je crois qu'il y a oui. aucun tir recadrer. Horrible, horrible. Mais ils se font voler un pédo, comme, euh, oui. comme la face à Porto. Euh, Cristiano met un doublé au retour. Ça n'aura pas suffi, mais il met quand même son doublé. Euh, l'année d'avant, mené euh, battu 2-0 à l'aller par l'Atletico, il te plante euh, un triplé au match retour. Euh, on va remonter à l'époque du Real, où tu as le match face à Wolfsburg. prend un doublé, euh, il perd 2-0 à l'allée, mais met un triplé au retour. C'est ce, je vais me baser là-dessus pour moi un petit peu mettre ton, mon argumentation pourquoi je veux la juste qualifier je veux la juste qualifier parce que pour moi ce match va faire partie de la liste des Cristiano Games tu vois les matchs de légende de Cristiano en Ligue des Champions des matchs où à lui tout seul, il, il renverse le cours d'une double confrontation parce qu'il est fait pour ça. Alors, il était vénère en plus de démarrer le match sur le banc contre, contre la Lazio. C'est, c'est, c'est finement joué de la part de Pirlo, de titiller un peu la bête avant, euh, avant ce match. Il était agacé de ne pas avoir eu son péno face à, face à Porto au match aller. Moi, il, moi je, je, je le sens bien là. Demain, euh, demain, Cristiano te met au moins un doublé. Et je pense que la Juve, défensivement, fera le match euh, fera le match qu'il qui faut pour un match euh, pour un match retour et Cristiano devant va
1: Il va planer bravo bassine bravo <rire>
2: <rire>
1: donc quand on dit quand on provoque Cristiano Cristiano répond et demain je pense que Cristiano va va, va, va chicoter tous ses détracteurs et, et je pense que moi j'annonce déjà un doublé de Cristiano Ronaldo demain parce que je suis vraiment content qu'on, qu'on puisse um, parler de ce sujet là et vraiment parler de Cristiano Ronaldo parce que um, quand j'écoute certains consultants euh, dans euh, de grandes émissions et dont euh, bah, pendant des, des, des heures de grande écoute dire que les problèmes de la Juve aujourd'hui sans, euh, et le le grand problème de la UV aujourd'hui est Cristiano Ronaldo et que sans Cristiano Ronaldo, la UV serait une grande équipe. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui, qui m'exaspère parce que quand tu as un joueur qui arrive à te mettre à 36 ans, 30 à 40, voire plus 45 buts par saison et que tu puisses derrière te permettre de dire que c'est un joueur qui qui, qui, qui est la source des, des problèmes de ton équipe, bah moi je trouve ça honnêtement scandaleux. Cristiano Ronaldo, ça, c'est, c'est une chance de pouvoir l'avoir. Et comme tu as dit, bah, si, euh, c'est bien que tu, que tu sois revenu sur les, les, les matchs des, des dernières années avec la UV, c'est lui à chaque fois qui fait la différence. S'il n'était pas là, que ce soit contre l'Atlético, euh, triplé au retour, euh, contre l'Ajax, et il te met un but aller à l'aller, à l'aller au L'année dernière contre Lyon, heureusement qu'il est là à chaque fois. Bah, c'est Même là, cette année contre le Barça, on a vu la Juve pendant le match aller euh, qui se prend le fessé par le Barça euh, à, à, à Turin et puis le match retour des Chris et, et là bah la, la Juve n'a plus du tout le même visage donc euh, donc en fait le problème de la Louvre bon, pour moi c'est surtout un problème de milieu terrain parce que quand tu passes de où tu avais des marquisaux pogba euh, pirlo vidal, vidal et puis d'autres années où tu avais même si je suis pas très fan mais kedira euh, pianic, pianic. Euh, voilà, tu as des chiens, des chiens, des chiens, hein, comme je dirais, des pit- pitbulls qui voilà qui, qui vont manger, euh, qui, qui courent et qui euh, qui donnent de, de l'intensité à l'équipe. Quand tu passes de ça, honnêtement, à Rabieux et de en cours, bah honnêtement, tu peux pas t'attendre à avoir le même résultat, le même style de jeu et, et, et aller titiller le grand Europe. C'est impossible. Même si tu as beau avoir un Cristiano Ronaldo, mais Cristiano, il lui faut une équipe derrière. Euh, regarde Cristiano quand il était au Real. Euh, bah, tu avais un milieu de terrain. Qui, qui faisait tout le travail, Cristiano était à la finale, il finalisait les actions, mais derrière, tu avais un Modric, un Kroos et un Casemiro qui étaient complètement faraminés, les trois. Ils faisaient tout le boulot. Et, et je pense qu'aujourd'hui, le problème de la Juve est surtout ça. C'est surtout un problème au milieu de terrain et surtout un, un, un problème de cadre. Parce que des joueurs comme Kulozewski. Donc Kiesa a fait un superbe match contre la, contre la Lazio ou des joueurs comme Kuliselski où on attend de, de faire la différence, mais il ne faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs. Ils sont encore, ils sont encore tendres. Ils oui. découvrent à peine euh, le haut niveau. Kuliszewski était à Parme. Euh, Kieza, même s'il a fait beaucoup de saisons en Serie A, mais voilà, il était à la Fiorentina, il n'a pas découvert le haut niveau. C'est des joueurs voilà, qui, qui, qui sont aujourd'hui en, en, voilà, en phase de transition. Et je pense qu'il a ouvert un, un bel avenir. Mais entre-temps, il faut, faut savoir être patient. il faut savoir aussi. Dans la chance à Pirlo. Je sais qu'aujourd'hui on a tendance à, à vite tomber sur les entraîneurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure <rire> par rapport à Zidane. Mais Pirlo, faut pas oublier qu'il arrive dans une équipe dans un contexte qui est hyper compliqué. Il n'a pas eu le temps pour préparer son équipe. Euh, Entre temps, il a eu énormément de blessures. Il n'a jamais pu aligner sans titulaire. Et, et je pense euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut être patient avec lui et lui donner sa chance. Après, ça passera forcément par un grand match demain, parce que je pense sincèrement que si le, la Juve n'arrive pas à aussi son, son niveau demain main et qu'il, qu'il se fasse éliminer par Porto, je pense que qu'Agnéli ne l'acceptera pas et que Pirlo partira aussi vite qu'il, qu'il soit arrivé.
2: Je suis totalement d'accord. Et je vois qu'on se rejoint sur l'analyse demain, Cristiano Ronaldo, Porto.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: au, moins, au, au, au moins c'est clair. Comment vous de, voyez d'accord le... oui, Moi, bah, c'est ça qui m'embête en fait. C'est, ah, c'est, c'est pas que, d'accord. bah si, justement si, mais il bah, n'y a bah, pas de. On est sur le même son de cloche, mais, bah, voilà. mais... on, mais on
2: bon... va pas se contredire pour se contredire. Hein. On de on t- tous de tous toute
0: façon, je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer à assumer. Les salles tips MCR7, voilà, c'est. Il le dire, à un moment donné, on ne se cache plus. Nous bah, avons confiance en, en, en CR7.
1: C'est, c'est, le, c'est un des meilleurs de l'histoire pour moi, honnêtement. Pour moi, c'est, c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est, c'est, c'est un gars qui a explosé tous les records, que ce soit en sélection. On est... Franchement, quand tu vois qu'il a joué avec une équipe comme le Real Madrid, il a marqué plus de buts que des matchs qu'il a joués. Honnêtement, qui a fait ça dans l'histoire du foot en, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas... Um... Euh, qu'on n'est pas assez, euh, on va dire, comment dire, reconnaissant envers Cristiano Ronaldo, mais surtout par rapport à, à la personnalité qu'il a affichée dans sa, ses années de jeunesse en fait. Et du coup, on a tout souvent tendance à minimiser ses, ex, ses exploits, alors que c'est un mec. Mais vous imaginez, mais moi, quand, quand je, je je vois un peu ces chiffres, c'est hallucinant quand même. C'est un mec qui a marqué plus de 700. Euh, je sais pas si tu as le, le record en tête, 770, but dans sa carrière avec le Real Madrid il a, il a une moyenne de 1,2 buts par match mais c'est, c'est, c'est quand même hallucinant ah, s- surtout en, crois, en plus de
0: 450
1: matchs un truc comme ça Et ben, exactement il a oui. il, il semble de mémoire, il a 474 pour 450 matchs quelque chose comme ça euh, re- record man des, des meilleurs butants de tu sais genre il a 8 buts de Hallyday, euh, de l'idée euh, l'attaquant iranien donc euh, c'est un mec qui a pulvérisé tous les records le mec qui a marqué le plus de buts euh, euh, du pied droit en Champions League, le mec qui a marqué le plus de buts de la tête en Champions League, franchement, <rire> moi, j'ai, franchement, juste 5 ce joueur-là. Et, 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 et euh, au-delà,
2: au-delà des, des buts, en fait, c'est sa, sa présence, et tu as raison de, parler, en fait, de faire un peu le parallèle en parlant de, de Chiesa, Kouzeski et tout, des joueurs qui n'ont pas, qui ont pas ce, cette expérience du très haut niveau, cette expérience de la Ligue des champions. Cristiano là, et c'est ce qui manque, et c'est ce qui manque au Real quand on parle des problèmes du Real, bah, cette capacité à prendre la lumière sur, sur lui, à attirer les défenses, et malgré ça, être buteur. Et cette saison, c'est, c'est palpable, parce que, il n'y a que deux mecs cette année, cette saison, qui arrivent à afficher une moyenne de un but par match. Alors il y a Lewandowski qui, qui est surnaturel et, et après, tu as Cristiano. C'est les deux ouais. seuls. Dans une saison qui est tronquée par, par le Covid, par les absences, par le, le faible niveau de jeu affiché par euh, quasiment toutes les équipes, eh ben, Cristiano, il met quand même son but par match. tu vois.
1: C'est ça, on est complètement d'accord.
2: Donc, euh, donc euh, non, il ouais, y a franchement demain. Demain, on va sur Cristiano. Euh, oh. Ouais. À la guerre avec lui, sans à la, gu- à, la, à, la,
0: à la guerre avec lui, justement, euh, pour parler du, du match et de la compo alignée par Pirlo. Vous pensez que ça sera euh, à peu près pareil que contre la Lazio, à l'exception de, de, de Cristiano titulaire, évidemment, évidemment. évidemment oh, non, erreur euh, et... <rire> deux fois de suite.
1: Donc, je, pense ouais. que, je pense qu'il y aura un remaniement, ram- il y aura la, la, le retour de Bonucci et de Delirte, certainement. Euh, peut-être Quadrado qui jouera en tant qu'arrière droit parce que Klayouve doit absolument attaquer, attaquer et attaquer. Donc je pense qu'il privilégiera Quadrado à, à Danilo, même si voilà, je pense que Quadrado un peu, euh, il revient de blessure. Donc euh, je pense que ça sera ça. Et puis bah devant forcément il y aura le, le retour de Cristiano Ronaldo. Après, la seule question qui se pose, c'est au milieu de terrain, euh, vu que en Bet- hein, a le Covid, donc euh, c'est, c'est mort. Est-ce que Pirlo décidera de jouer avec McKinney et, et Rabiot oui. Ou voilà, donnera la chance à, à Arthur, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, ça fait un peu plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Hum, c'est là où le la blessure je dirais, c'est là où la question se pose. Est-ce que ça sera, ça se jouera, je pense, entre McKinney et euh, et Arthur au milieu de terrain sinon euh, sinon je pense que l'équipe bah, ressemblera, ou du moins les le choix tactiques ressembleront euh, au, au match de la Lazio
0: sachant que de ce que je vois de lire tu es annoncé absent alors Donc, oui c'est... mais
2: ça, ça après c'est si tu regardes ouais, sur euh, sur flash résultat mais tu ne te, te, te fie pas forcément à ça euh, alors je vais juste moi, en même temps je vais chercher voir c'est sur, c'est, euh... ma, c'est ma
0: seule espérance euh, que ce oui, je... soit pas vrai parce que
2: alors, la Juve n'a pas encore publié son groupe, donc euh, tu peux pas, pour l'instant, ne te fie pas forcément à ça. Moi, je suis d'accord avec Khalil, je ne serais pas étonné de voir le, le retour de Delirte. C'est un match trop important pour, euh, pour la Juve, pour se priver de, de ses cadres. Donc, je pense qu'on aura un, un Delirte de Miral ah. avec Bonouti en, en, en défense, je pense. Ouais. Et après, il y aura, y, aura, y aura du Kiesa. Je pense que vu le besoin de but, on aura Morata CR7. Et pas CR7 euh, Koulouzewski. Et, euh, et après, ouais, comme euh, un Rabiot et Arthur, s'il est assez en forme. Ouais, je pense que là, Pirlo, de toute façon, il n'a pas, pas le choix, marche trop important. Tu vas avec, euh, tu, tu vas avec tes gars sûrs. Hein. Tu n'as pas le choix.
0: On, on espère aussi revoir le Morata qu'on a adoré à la Juve euh, en Ligue des Champions, le, le clutch player euh, pour, pour épauler CR7 aussi, ce qui peut être, ce qui peut être un, un bon apport. On va partir sur euh, alors, vos scénarios de match et puis directement vos paris, si ça vous va. Bah, parce, que, parce que je sais qu'ils seront euh, portugais, les paris un petit peu. <rire> je, ils, sont, ils seront orientés.
2: Je vois, je vais dire direct. Hein, je vois le la Juve gagner sans encaisser de but. Euh, la cote n'est pas super intéressante, donc je me suis tourné vers le doublé de CR7 à 3,80. Et euh, CR7 buteur et l'équipe adverse ne marque pas. C'est côté à 3.40.
0: Et pas de CR7 plus que Juve alors. Ça
2: Parto, porter... tu veux dire. Euh,
0: plus que Porto pardon.
2: C'est moins bien côté que CR7 et l'équipe adverse ne marque pas.
0: Ah t'as fait tes recherches. Ouais,
1: ouais. J'aime je...
0: ça. Voilà. Donc et un moi, match dominé de la de la tête et des épaules par la Juve, ouais, Khalil vas-y.
1: Non moi je dis, j'allais dire comment euh, dire bah je, du coup je vois la, la victoire euh, de la Juve. Par contre je pense qu'ils ils encaisseront un but en contre attaque par Moussa Marega et euh, et euh, je pense que euh, Cristiano Marc aura aussi un doublé. Sur le, sco- le score final 3-1 pour la UV.
0: <rire> Franchement, précieux, hein. c'est... Si pour une première, j'arrive à pas
1: faire passer ça, et c'est bon. Moi, j'arrête les gars. <rire> je continue ah, pas. Non. <rire> du,
0: du coup, tes, t'es tu paris. Mets la pression, serait... là, hein. Ouais, de ouf. Tes paris, Ce serait. Euh... Donc, ça serait quoi Tu tenterais le score exact tu... ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu choisis Il faut faire des choix, Khalid. Tu peux pas, sc- ça, score, faut pas tout sc- parier.
1: Score, score exact 3-1.
0: Ok, ouais. il est à 10-50 parce que je t'avoue, euh, je, te, je te confie ça, je l'ai regardé tout à l'heure parce que je sentais exactement le même score, ouais. 10-50 ça se, ça se sent bien, sachant qu'on est plutôt sur une bonne lancée sur les scores exacts, dommage pour, euh, dommage pour euh, Bayern Dortmund à la dernière minute, Lewandowski a crucifié tous nos espoirs, mais bon, c'était, on, on s'est rattrapé le lendemain avec, euh, avec Atletico Real et le, et le 1 partout. Donc, 1-3-1 pour Khalil. Pourquoi pas Moussa Marega en contre Et bah, pour ce qui est de CR7, Bassim nous a, nous a donné ses paris. Moi, je suis parti. Alors, j'ai pris deux paris sur ce match-là. C'était la Juve de 2 ou plus, tout simplement. J'ai aussi cherché la plus intéressante qui engloberait une victoire de la Juve et une potentielle qualif. Donc, euh, donc la, la Juve qui gagne de 2 ou plus est cotée à 2-0-6. Et, euh, et bah, c'est tout. Moi, je, j'étais juste parti là-dessus. Après, je suis... Voilà. Selon la présence de De Liert, après, je te crois, Basim, si, si, si tu es bien renseigné, selon la présence de De, de, de ou non, c'est pas grave. Si la, fin, Je vois quand même la Juve être capable de se qualifier et de s'imposer par deux buts d'écart pour rejoindre le score exact de Khalil, euh, même si elle encaisse un but. Donc, euh, sinon, un Juve BTTS euh, à tenté c'est coté à 2,85. C'est, ok, merci. Ça, ça, ça se prend quand même non mais je dis c'est un non non Magie n'est pas aussi ne prend pas autant de risques il oui, oui, aurait oui, euh,
2: juve ou nul
0: juve ou nul voilà les... et, mais quand évidemment même. quand même quand même bah, écoute faut... il faut aussi assurer les, les paris hein. Magie est connu pour ça et c'est pas et c'est pas pour rien est-ce qu'on a terminé sur la Juve et euh, est-ce qu'on passerait pas euh, à la Bundesliga enfin, en tout cas à notre euh, notre Dortmund notre Sancho tant, tant apprécié par, euh, par Halil allez ouais. let's go Allez. Let's go Allez. Lille, le meilleur championnat. <rire> je, 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 je vais arrêter avec cette blague ouais euh, arrête parce que ça par contre par contre on a, ça j'avoue que je, je n'en doutais pas on a vu comme très souvent un très beau match euh, qui s'est terminé toujours de la même manière ça c'est sûr entre le Bayern et Dortmund ce week-end, qu'est-ce que tu as pensé de Dortmund qui, on le rappelle, est en balotage très favorable par rapport à, par rapport à Séville pour ce, pour ce match retour, étant donné qu'ils se sont imposés 3-2 face à, face à de timides sévillans
1: euh, Moi, Bassine l'honneur à moi. Donc, vas-y, j'y vais. Je, t'en prie, euh, je t'en prie, vas-y. Merci. Euh, bah, écoute, euh, moi, j'ai, en, j'ai envie d'analyse d'analyser le jeu de Dortmund sur les, sur les, mis à part le match contre le Bayern, parce que voilà, le Bayern, ça reste euh, une machine, une, une, machine de guerre, euh, voilà, ils ont pulvérisé le Dortmund, même si Dortmund, ils ont réussi à mettre les deux premiers buts, euh, les, les dix derniers, les dix premières minutes. Mais, mais depuis l'arrivée de, le, le licenciement de Lucien Favre et l'arrivée de, de Terzic, euh, il a essayé de changer parce que à l'époque, avec Lucien Favre, euh, Dortmund jouait avec beaucoup de positions, avec beaucoup de pressing haut. Et depuis l'arrivée de Terzic, le, le, le jeune entraîneur, euh, Dortmund est passé avec un, un 4-3-3, avec souvent uh, Jude Bellingham, uh, uh, Emre Can et, et, et le Danois, euh, comment, comment il s'appelle déjà le Dan-y. Exactement, de la nuit euh, au milieu de terrain, ce qui donne un peu plus de consistance euh, euh, au jeu de Dortmund qui euh, avant naïvement euh, se prenait des buts euh, buts vraiment de façon très naïve et voilà Terzic a essayé de de faire faire en sorte que le le milieu de terrain de Dortmund soit bien solide et qu'il puisse euh, contrer et marquer des buts en contre, sauf que comme je disais la dernière fois avec ma stat, les Sancho était sur les 70% des buts de Dortmund, que ça soit en passe décisive ou en but et le problème demain c'est que Sancho ne sera pas là et on a vu euh, euh, son absence compte, euh, était vraiment préjudiciable euh, contre le Bayern parce que Sancho c'est quelqu'un qui sait prendre les espaces, c'est quelqu'un qui sait garder la balle euh, offensivement qui ne perd pas la balle si si jamais il la perd, bah, il arrive à prendre un coup franc derrière, ce qui permet souvent euh, au, au, à son équipe de se dégager des pressings euh, euh, des équipes adverses et du coup bah, je pense que le, 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 le son absence sera vraiment préjudiciable euh, à Dortmund demain et, et voilà je pense aussi avec le même si pour, pour parler un peu de du FC Séville FC Séville vit des jours vraiment noirs en ce moment et vraiment demain le match de demain je pense que ça sera aussi le match de, de, de la dernière chance pour le PTG, parce que on est en train de parler de plus en plus d'un licenciement le euh, licenciement de Julien Lepézegui et je pense que Séville de, de, de jouera un peu euh, la carte de la dernière chance demain et, et donnera tout pour pouvoir euh, battre euh, Dortmund euh, chez, chez eux quoi. ça serait dur hein,
2: qu'il se fasse virer parce qu'il euh, a ramené une, l'Europa League de la saison passée cette saison c'était l'une des meilleures équipes quand même espagnoles exactement euh, bon après le, le problème mais je suis d'accord avec toi Séville a eu un creux Euh, au au pire des moments tu as eu euh, la défaite l'élimination face au Barça en Copa del Rey une défaite un peu ah, un peu injuste, enfin injuste, là, Ocampos euh, foire son péneau. D'ailleurs, c'est, je trouve que la panne de Séville est très liée euh, à la blessure d'Ocampos à un moment donné. Et maintenant, son retour, il peine à être vraiment très bon. Il y a un creux euh, de Youssef Nesyri aussi qui n'a plus, marqué depuis, euh, bah, je crois qu'il n'a plus marqué depuis le match face à Retafe si, si je ne me trompe c'est pas. C'est ça, tout à fait, ouais donc euh, après c'est logique hein, de dépendre euh, de, de, de ces individualités offensives. Pour l'instant la grève Papou Gomez ne, ne ne prend euh,
1: pas. Ah, et mais je pense faut... même que elle, elle cause plus de tort euh, euh, parce que euh, si, si 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 tu dois faire une corrélation entre les mauvais résultats euh, du FC Séville et l'arrivée de Papou Gomez bah elle correspond parfaitement depuis. Ouais, qu'il mais qu'il ce peu... ju- mais non peu non injuste juste juste, for- forcément ça serait injuste de dire que c'est lui euh, que c'est lui la fois enfin que ça cause de lui que le FC Séville perd ces derniers temps, mais, mais voilà, tu as l'impression en fait que c'est un corps étranger euh, à, dans cette équipe, il n'arrive sûr. pas et... à trouver ses marques, et, et je pense que c'est, c'est ce, qui est, ce qui peut être totalement compréhensible, et normal, il arrive dans notre championnat il a fait presque toute sa carrière euh, dans le championnat, si cher à ton cœur Basim, le championnat <rire> <c'est bien. rire> et voilà, son arrivée aujourd'hui au MCCV, bah écoute euh, jusqu'à aujourd'hui c'est pas c'est pas une réussite et, et c'est pas un jugement de valeur que je, que je suis en train de, de mettre là Peut-être bah, que.
2: Je suis, je, suis, je, suis, je suis d'accord. mais en même temps, euh, euh, Séville est aussi un corps étranger à Papou Gomez parce que c'est un style qui reste différent à l'Atalanta de Gasperini. Donc euh, c'est dur. Hein. En plus, son départ se fait quand même avec perte et fracas. Donc, euh, donc c'est, c'est pas simple. Maintenant, moi je pense que la corrélation, elle existe plus avec bah, la défaite de Séville en Champions League face à Dortmund. En fait, c'est une défaite qui, où Séville a vraiment chaud, qu'ils ouvrent le score. et... Euh, très rapidement et il se mange euh, il se mangent une vague euh, jaune euh, de, de Dortmund et il y a un grand blond euh, euh, à l'aspect très robotique qui, qui leur plante un qui leur plante un, un doublé et ça je pense que ça fait ça fait mal c'est, c'est dur de digérer ça tu as eu la deuxième claque ben c'est la, l'élimination face euh, face au Barça ah, ça, fait, ça fait très mal et donc maintenant là ben euh, je pense que le PSG se retrouve un petit peu dans, dans une situation compliquée. Il vit un petit, une sorte de, de, de crise, euh, une crise psychologique, une crise de, de confiance aussi. Mais Dortmund est capable de donner confiance euh, au, à ses parce que Dortmund peut montrer des, des largesses défensives. Le, le Dortmund que j'ai vu, les erreurs... Alors, pendant la première demi-heure, le Dortmund que j'ai vu face, face au Bayern était incroyable. Mais bon, il aura suffi de... Ben, d'une bêtise euh, de Thomas Meunier pour… Euh, de l'ami Thomas L'ami ah, Thomas, hein, c'est toujours c'est là c'est dans c'est les, les grands moments, ben, pour relancer le Bayern. Et ça aussi, c'est, c'est très dur à rencaisser pour une équipe comme, euh, comme Dortmund. C'est comme d'hab, tu t'es pris ta, ta claque, ta grosse claque habituelle dans le meilleur championnat du monde, selon Khalil, <rire> euh, de, du Bayern. Donc, c'est n'est pas facile. Moi, demain, euh, côté Paris, je vais aller sur Hollande. Parce que, on va dire, des deux équipes, c'est la seule certitude que j'ai. Mais euh, je le disais après euh, le match aller, une, une remontada, une surprise de, euh, de Séville n'est pas, n'est pas impossible, parce que Séville est d- quand même dans une position assez favorable. Ils sont là, ils se déplacent, ils se dé- ils se déplacent à Dortmund euh, sans public, donc tu n'as pas l'aspect euh, grosse ambiance qu'il peut y avoir à Dortmund qui est... Pas facile à, à vivre pour, pour une équipe, notamment une équipe étrangère, mmh. et avec la dans une posture de ben faut marquer le maximum de buts. Si
1: on Exactement. marque le maximum, dans une posture où on se dit c'est en fait c'est le dernier match pour sauver sa saison. Parce qu'en voilà. fait si euh, si derrière il bah, n'y a pas qualification demain bah j'ai envie de te dire que la fin de saison va être longue pour les Séville qui a, qui a aussi un effectif qui est très large et qui lui permet normalement de jouer sur plusieurs euh, sur plusieurs euh, sur euh, plusieurs phases en même temps et là la, la, la fin de saison va être très 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 longue pour le Séville qui' si, se qualifie pas demain contre, euh, contre le Dortmund et je pense que vraiment ça va être le, le match de la dernière chance pour pour euh, pouvoir faire une bonne saison même si même si je dis encore une fois, que le FC leur phase, on va dire leur phase descendante en ce moment est complètement compréhensible parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont enchaîné après le Covid, ils ont enchaîné l'Europa League, ils ont enchaîné les matchs de Super Coupe derrière et puis le championnat en même temps. Et honnêtement, pour une équipe comme le FC c'est vraiment très très dur, très très dur pour eux. Et, et, et malgré malgré le résultat du match de demain, moi je tire mon chapeau pour le, le Petit parce que c'est un coach que j'adore, même même depuis son l'époque Porto il a toujours bien fait jouer ses équipes je pense qu'au Real Madrid il il est tombé dans un club qui est vraiment politique qu'il n'a pas eu assez de temps pour pouvoir mettre en place son son style de jeu et et je suis vraiment content pour lui qu'aujourd'hui il puisse réussir au FC Séville et j'espère vraiment pour lui que demain il pourra passer et puis il il pourra retrouver un peu euh, la bombe au corps si je puis dire
2: je suis d'accord
0: et du coup, euh, il faut se mouiller, vous savez comment on est euh, ici, il va falloir se, se mouiller, que ce soit sur, sur les paris ou sur le, le qualifié de, de mardi soir.
2: Est-ce qu'ils vont, <rire> y, a, est-ce,
0: est-ce qu'ils vont y arriver
2: Je n'ai pas envie de me mouiller sur le qualifié, en tout cas pas sur mes paris. Maintenant, si je devais juste parler un peu avec mon cœur, je verrais bien Séville se qualifier, mais vraiment sans réelle conviction malgré tout. C'est juste parce que je pense que c'est un cas de figure qui reste assez favorable à, à, à Séville euh, au niveau Paris moi je vais aller sur déjà un but dans le premier quart d'heure c'est coté à 2,36 dans ce type de match euh, toujours euh, compliqué avec un score à rattraper match retour, il y a souvent des buts dans le premier quart d'heure et dans le dernier quart d'heure donc là je vais, je vais opter pour le premier quart d'heure et c'est une cote à 2,36 euh, j'aime bien plus de 3,5 buts parce que je pense qu'il y aura oh. des buts ah, tu, ça me le volet c'est que t'as 2,21, 21, je ne te le veux pas, sachant que je t'ai envoyé mes, mes, mes paris à 16h. Après, <rire> ce pas de ma faute si. Tu, 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 tu peux aussi
0: laisser croquer les autres. Hein. C'est,
2: bah c'est vas-y, ter- je te laisse. Vas-y, je non, t'en...
0: je rigole, je rigole, je rigole. Non, je,
2: yeah, je suis là pour donner. Je te le donne. <rire> oh, attends, on, va, on, va, on va quand même pas les choses. Tu as le droit Allez. de t'inspirer du plus grand. Hein, euh, <rire> euh, évidemment, mais c'est ce que je fais à longueur de journée. Ton... Et, et je, je, suis, je suis allé sur un Erling-Alande du et les deux équipes qui marquent à 2,30. 30
1: et moi, personnellement, euh, je vais parier juste sur le buteur demain, Donc, je, je vais mettre Youssef Neseri et Erling Ah, pas mal,
2: ça. Bah, écoute, je vais Youssef. donner la cote.
0: Ouais, on va... T'inquiète, je l'ai, je le, Wassim. Je, je trouve ça. Je trouve ça. Euh, tout de suite, c'est coté à 3,90. Bah, écoute, ça... Ça se prend. De toute façon, il faut tenter des buteurs sur ce match. Je, je suis d'accord sur, sur ouais, le match. On... Alors, moi... Je... Ouais, je pense que De Jong
1: va faire son grand retour demain, parce que ça ouais. fait longtemps, là, il passe par, euh, il est en train de perdre sa place de titulaire en la faveur de De Jong, ouais, et je, je pense et j'espère surtout qu'il va faire son grand retour demain.
2: Et De Jong est en bonne forme, hein. il marque face à LT malgré la défaite, il marque euh, face à Osasuna, il marque euh, face à Dortmund au match aller. donc, euh, bon, je pense puis, que, vu qu'il... Jours, ouais, certains... voilà, il a... Oui, je suis totalement d'accord. De Jong démarre face à Osasuna, donc logiquement, qui devrait faire démarrer El Nesseri. Pourquoi pas peut-être une surprise où il ferait jouer les deux C'est, c'est rarement arrivé, mais peut-être que là, il va opter pour... Euh, Surtout qu'El Nesseri ferait
1: jouer sur le côté. Il a, il a beaucoup fait que ce soit euh, à, à l'époque où il jouait à Léganès, ou aussi avec la sélection marocaine, où il a beaucoup, beaucoup joué sur le côté.
2: Ouais. Donc. donc peut-être qu'on pourrait avoir les deux, et pour le coup, De Jong, ça, ça, ça peut se prendre aussi. Voilà, non. désolé, je t'ai coupé. Ah non, il
0: n'y a, a, a pas de souci. Moi, sur le match, euh, alors je, vous, je vais vous donner mes paris. Je vois malgré tout Dortmund euh, l'emporter parce que tu as vraiment une individualité qui, selon moi, est vraiment au-dessus du lot. Et euh, on, en, on en a parlé après le match. Malgré tout, malgré le fait que les Sévillans aient un peu gâché tout seul leur match, je vois, je vois Dortmund meilleur parce que, parce que voilà, tu as une expérience, tu as quand même des joueurs qui sont plus... Plus mature, à mon sens, plus taillé pour les Coupes d'Europe. Alors, pas à tous les postes, coucou Thomas Meunier, mais qu'on a quand même. Et sur ce match-là, même sans public, etc., vu la phase de Séville, que je trouve un peu fatiguée en fait en ce moment, même si c'est, ça me fait mal au cœur, étant donné que d'un point de vue de la saison, je pense que par rapport à ce que chacun fait dans son championnat, euh, Séville mériterait peut-être plus d'y, 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 d'accéder aux quart de finale. Je vais plutôt m'orienter, moi, sur. Euh, je, enfin, je vois plus. Dortmund euh, euh, s'imposer sur ce sur ce match-là et donc se, se qualifier. J'ai trois paris sur ce match. Alors, bon, deux paris et demi puisque j'ai aussi le trois plus de 3,5 buts, mais je, je te le donne. Donc on reste sur du 2, 20, 23. Tu, tu, tu me de... bas, Regarde, toi tu toi je pris, le donnes pas. Tu me la Regarde, tu l'as pris. Tu me l'as donné, le donne, et du, et du coup, c'est, c'est un échange. Je non. pense que c'est un partage.
2: Donc, D'accord, on peut le partager, va. partager si tu veux. <rire> <rire> <Les
0: fouilles. rire> Donc ce sera du 2-20 de 30 pour le plus de 3,5 buts. Et euh, le résultat, euh, c'est que ce sera Dortmund, pour moi, qui sera coté à, à 2-26, qui est une bonne cote dans un match où les cotes sont, sont malgré tout assez, euh, assez équilibrées. On connaît le, la folie et généralement le, les scénarios irréels que peuvent nous, nous apporter les matchs retour. Donc euh, faites quand même attention lorsque vous vous orientez sur, sur ce résultat sec. Et sinon, un pari que je verrais limite plus safe, ce serait, tu as parlé du, du premier quart d'heure, Basim. Moi, je vais me fier aussi à ce que j'ai vu pendant le classiqueur et à Land qui démarre très, très fort ses matchs. Et donc, par conséquent, on va jouer le Allende marque en première mi-temps. C'est coté à 3,40, ce qui nous permet d'augmenter pas mal la cote la, la d'Allende buteur de base. En tout cas. J'aime bien. J'aime bien, c'est c'est couillu. <rire> c'est couillu. C'est couillu. <rire> non. Très bien, très bien les mecs. Est-ce que est-ce qu'on a terminé sur, euh, sur cette ligue des champions? Il y, a, il y a deux matchs. On les a. On, on, je pense qu'on les a bien décortiqués. On a bien décortiqué Zidane aussi. Ça faisait du bien de reparler du Real encore une fois cette saison. Oh, est-ce que vous voulez bon ajouter <rire> un, 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 un petit mot de la fin, euh, Khalil
1: ou pas? Euh, bah écoute, euh, je te prends un peu au dépourvu là. Ouais, là tu vois, j'étais en train de bégayer dans ma tête. <rire> <rire> non, non, pour finir, pour finir, écoute, moi déjà je voulais vous remercier. Franchement, c'était, c'était un superbe moment, un superbe euh, bah, échange. C'était c'est, c'est top et puis, bah, je vous remercie encore une fois les gars et puis j'espère qu'on va, on aura l'occasion de se faire ça euh, plusieurs fois
2: tu n'as bah, pas trop dit de conneries,
1: Khalil. Finalement, on est sur la même fibre. Tu vois, je sens qu'il y a... Ouais, même, si on est loin, mais tu vois, même si on est loin, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se un, se un, un
2: duo est en train de se créer. Exactement. Tant pis pour Iyad. Tant pis, c'est pas grave. Je
0: laisse ma place. Un Zemmour de l'Opolo. Je te laisse Maxime. Mais il n'y a pas de soucis, je le prends avec plaisir. Le double Eric. <rire> on va terminer là-dessus je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux donc que ce soit Twitter, Facebook, Instagram à vous abonner à notre chaîne podcast, Youtube et Twitch pour les lives parce qu'il y en aura cette semaine euh, déjà de ce que je peux vous annoncer de sûr parce que, parce que c'est, c'est le rendez-vous hebdomadaire ce sera jeudi soir le Tour d'Europe avec des, des free bets à gagner moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les mecs de bons matchs et puis une euh, eh ben, bonne Ligue des Champions encore merci Khalil et à bientôt. Ciao. Salut à tous. Ciao.